0: El Mago de Oz ha sido catalogada como una de las películas favoritas de todos los tiempos. Fue estrenada en 1939 y desde su debut, o sea, hace 82 años, sigue siendo un clásico de, del cine mundial. Es lo que llaman una película de culto. Es uno de los, a lo mejor uno de los films más excéntricos, eh, inquietantes, barrocos del cine, pero que se ha sabido perpetuar en el tiempo. Ganadora de dos Oscars, incluido a la mejor película, además de otras seis nominaciones de la Academia. Y básicamente es la historia de Dorothy, una niña que vive en una finca en Kansas, que es interpretada magistralmente por Judy Garland, la mamá de Liza Minnelli, ¿eh? y que a raíz de de un tornado acaba en un mundo extraño e imaginario. Y es allí que se acuñó aquella frase célebre del cine que Dorothy le dice a su perro Toto al llegar a Oz, ya no estamos en Kansas. Y es una frase que se suele utilizar cuando cambia nuestro entorno habitual, eh, los rostros conocidos, lo que nos resulta familiar o nuestra cotidiana manera de vivir. Y se utiliza en los negocios, en la política, en cualquier ámbito que, que sea diferente comparado con el, con el Kansas en el que crecimos, ¿no? Puede ser nuestro primer día en la universidad, en un país nuevo, en un nuevo empleo, el primer día o la primera semana de matrimonio. Es cuando decimos, bueno, ya no estoy en Kansas, ya no estoy en lo conocido. Y la frase se utiliza como un cliché para expresar el hecho que tarde o temprano necesitamos ampliar las fronteras de, de nuestro Kansas. Ahora, yo no estoy sugiriendo con esto que olvidemos de dónde venimos, sino que cuando recordamos de dónde venimos, ese lugar debe estar a una distancia segura del lugar hacia donde nos dirigimos. Por lo general, a menudo nos suele atraer lo que ya conocemos. Entonces nuestro Kansas siempre nos termina atrayendo por lo familiar, por los rostros conocidos. Somos como los peces eh, nadando en compañía de los que se ríen de las mismas cosas, votan al mismo partido, tienen las mismas ideas sobre la vida, el amor, la religión y el trabajo. Por eso existen los barrios para chinos para negros, para hispanos, para gente pobre, para gente rica. Y hasta un famoso predicador americano allá por los años 80 tuvo la idea de crear un barrio excluyentemente cristiano, ¿no? que después no prosperó. Pero eso es porque cuando nos rodeamos de gente con la que tenemos mucho en común, nos da una sensación de seguridad que viene de saber lo que esperan de nosotros. Pero esto es comparable a vivir nuestra vida en una pequeña... Pecera de vidrio. Puede que sea seguro, pero también termina siendo algo pequeño y limitado. ¿no? Es, una, es una aldea controlada por lo que conocemos. Entonces nos sentimos protegidos, aislados de, de cualquier contaminación, de cualquier gente extraña, pero estamos renunciando a la vez al horizonte nuevo que Dios tiene en mente para nosotros. Entonces la verdadera oportunidad de crecer se presenta cuando somos expuestos a la diversidad. Y esta diversidad suele desafiar nuestra mentalidad estrecha y obviamente estimula el crecimiento, porque Dios nos creó para ser únicos y para ser diferentes. Primera de Corintios 15, 41 dice, «Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna». Y otra, la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea, todos los cuerpos celestiales tienen su propio tipo de belleza, pero juntos hacen que el cielo nocturno sea, no sé, una, una extravagancia única. Entonces, del mismo modo, nosotros brillamos más si nos rodeamos de gente que sea diferente de nosotros. Pero hay un momento en nuestra vida que es imperativo que estemos rodeados de gente que nos complemente, que sea diferente e, insisto, que nos complemente en lugar de duplicarnos, en lugar de que sea una copia del carbón nuestra. Y que tengamos acceso a gente que ve las cosas de una manera diferente de la nuestra, eso es lo que nos hace crecer y madurar, especialmente en el ámbito espiritual. Pero claro, como digo siempre y como decía recién, es bastante natural y común para nosotros buscar aquellos que se nos parecen. Nos sentimos atraídos al principio, al menos por, por aquellos que nos parecen. Se nos parecen a nosotros. Y, y la cruda realidad es que la vida es demasiado fugaz como para vivir dentro de la pecera de Kansas. La mente estrecha nos dice que no hay nada más allá de la jurisdicción de nuestro Kansas. Y nuestra propia pecera nos va llenando la vida de relaciones y problemas familiares que no nos dejan a ver, ver más allá de nuestras narices en la mayoría de las veces. El salmista nos recuerda la fragilidad de nuestras vidas cuando escribe en el Salmo eh, 103.15, dice, «El hombre, como la hierba son sus días», Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no lo conocerá más. Entonces cuando yo leo esto digo esta imagen nos recuerda a un, a un campo de flores silvestres moviéndose por el soplo suave de la brisa de, no sé, de una cálida tarde y al momento siguiente ¡fum! un zumbido y el viento los barre. O sea que si nos comparamos con el ejemplo bíblico, estamos acá durante un tiempo demasiado corto. Desde el intelectual al ignorante, la muerte extiende su poder universal sobre todos y cada uno de nosotros, indistintamente de la raza, del credo, del color. Un día dejaremos de existir aquí. Entonces, a la luz de esto, reconocer cuánto vale el tiempo afecta nuestra manera de acercarnos a Dios y cómo vivimos nuestra vida. Cada momento que vivimos es un recurso irreemplazable, con una provisión limitada. ¿Mm? No importa cuán importante, cuán atractivo, cuán rico, cuán poderoso pueda ser, el tiempo no espera a nadie. Y cuando uno sabe esta cruda verdad, yo pregunto, ¿por qué será que nos aferramos a transportar peso? que termina afectando el éxito de nuestro vuelo por este breve espacio de tiempo que se llama vida? ¿Por qué ahora, por ejemplo, que estamos a principio de un nuevo año, por qué no inspeccionar lo que nos va a preocupar y lo que vamos a decidir pasar por alto? ¿Por qué pasaríamos nuestros días sumergidos en una red de problemas y asuntos insignificantes? Ahora, yo estoy consciente, y lo hemos dicho en domingos anteriores, que algunas pruebas y algunas turbulencias en la vida, algunos infortunios, no los podemos ignorar. Pero muchas otras cosas son lastres que arrastramos de nuestro propio Kansas. Son nuestras creencias antiguas, son las cosas que a veces heredamos sin querer, que se nos pegaron por el entorno en el cual nos criamos o nos formamos. Yo conozco muchísima gente que gasta los recursos limitados de sus energías, de su tiempo, extinguiendo fuegos que no valen la pena. ¿Quién no conoce, yo pensaba esta semana, ¿quién no conoce a alguien adicto al drama? Que siempre tiene un problema terrible, que la vida, le pare, la vida parece una telenovela a esos culebrones venezolanos. Yo cuando era chico, mi, mi mamá veía a esos culebrones venezolanos. Raimundo, el mundo ama al mundo, ama a Florencia, Hortensia, independencia, ¿se acuerdan? Entonces hay personas con reacciones emocionalmente excesivas, ¿no? con la victimización que esto conlleva. ¿Quién no conoce un adicto al drama? Una persona adicta al drama, ¿no? Que relatan los, eh, los sucesos cotidianos de su vida, viste, poniendo siempre el poder en el afuera. Siempre son cosas que le pasan. Fatalista, ¿no? Si el nene se le atraviesa un gas, te lo cuentan como que le agarró un cáncer terminal. ¡Ay, no sabes! Estoy orinada por un dinosaurio. Se me constipó el Matías. Vos no sabes, ay, no puede hacer caca. No puede hacer caca. ¿Qué hice Dios para merecer esto? Estoy harta de esta vida. Es el diablo, ¿eh? es el diablo que le seca el vientre. Voy a Entonces, este tipo de protagonismo, te pongo un ejemplo, pues, así como tantos otros, ¿no? Y este tipo de protagonismo se basa en la lástima que la gente que esa, esa gente quiere generar. Y de ese modo ganan el afecto, la atención que desean de los demás. Yo siempre digo que las grandes cadenas de telenovelas <ríe> se perdieron una gran actriz porque no conocieron a mi mamá, a mi vieja. Ella siempre, el día que fuera de sorpresa avisándole, siempre, siempre, si te contestaba el teléfono te atendía con la voz ronca, siempre. Y si iba a abrirte la puerta, siempre salía rengueando así la vieja. Ay, hijo, me viniste a ver. Siempre. Después a de los minutos se olvidaba de actuar y caminaba y corría por toda la casa. Pero <risa> siempre que salía la puerta, salía la vieja. Ah, digo, ¿qué te pasa? Y los huesos. Ya pronto me voy a morir. 50 años me prometió que se iba a morir. Me psicopatió que se iba a morir. <risa> Ahora disfruta la presencia del Señor y finalmente, eh, cuando yo me la encuentre cara a cara, le voy a decir, por fin, vieja, después de tanto amenazar, llegaste a la presencia del Señor. Ahora, cada vez que, que yo me acercaba a la puerta o cualquiera de sus otros hijos, ella salía, ¿cómo te va? ¿Estás mal de la voz? ¡Ay, sí! Al ratito te contaba un chisme y se olvidaba y hablaba, en una locutora de radio. O sea, era dramática, le gustaba ser fatalista porque era la manera de llamar la atención de los hijos, ¿no? o del esposo también, de mi papá. Entonces la vida ya tiene suficientes circunstancias difíciles. ¿Por qué aguantar y somatizar aquellas cosas que podemos dejar de lado? A menos que seas un adicto al drama, que te guste dramatizar, victimizarte y que todo el mundo te tenga lástima. Yo siempre pregunto, ¿para qué dramatizar las boberías cotidianas? como dicen los mexicanos, las babosadas. Yo sé que existen muchos momentos reales, insisto con esto, momentos reales de angustia que no se pueden evitar. Hace un ratito yo decía hay gente que durante esta temporada ha perdido a seres queridos, ha tenido que renunciar a un funeral digno, no se pudo despedir de quien amaban. Esas son cosas graves que hay que atravesar un luto, que hay que atravesar un duelo. Ahora, a todo eso que la vida nos depara, ¿por qué complicar la carrera no queriendo quitar de nuestros hombros lo que sí podemos quitar? ¿Mm? Cuando el ciego Bartimeo oyó que Jesús pasaba cerca, tiró la capa, cuenta Marcos eh, eh, 10.46. Arrojó la capa. O sea, da igual, no importa qué cosas son las que tenemos que desligarnos Da igual qué es lo que te está robando la paz o la energía, pero si vamos a correr, y vamos a correr bien, tenemos que tirar la capa que nos trajimos de, de Kansas. Dice Hebreos 12.1, Por tanto, despojémonos de todo peso, ¿se acuerdan? Y del pecado que nos asedia. Claro, nosotros nos, siempre nos enfocamos en la palabra pecado, que, que está bien, es teológicamente correcto, pero él habla de peso y pecado, no solo pecado, peso y pecado. Y si corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si hay que correr con paciencia, quiere decir que es una carrera de resistencia. No es una de 100 metros, es de resistir, de permanecer, como dijo Gamaliel. Y para permanecer y resistir y tener paciencia, uno tiene que saber que no solo luchamos contra el pecado, sino contra el peso innecesario. Y tenemos que aprender a deshacernos del peso que estorba nuestro desarrollo. Y nos guste o no nos guste dejar a un lado los kilos que nos restringen nos del máximo uso del tiempo que Dios nos dio. Tenemos que quitarnos los, los asuntos grasos de la vida y necesitamos cortar la basura que nos inflama. Tenemos que forzarnos por eliminar aquellas cosas que llenan nuestra vida pero que no nos ofrecen nada que nos nutra, ni emocional, ni física, ni espiritualmente. Hay cosas que llenan, que inflaman, pesan, pero no alimentan. La pregunta es: ¿qué es lo que nos da energía, nos aviva, facilita nuestra actuación como corredores? ¿Y qué nos agota? ¿Qué nos drena? ¿Qué nos vampiriza? ¿Qué nos carga? Yo suelo contar que me acuerdo la casa de mi abuela Ana, la alemana, eh, Ana Keller, la mamá de mi papá. La Oma tenía una casa en Florencio Varela, en Buenos Aires, y nosotros la íbamos a visitar y ella tenía la casa repleta de cosas que parecían que habían sobrevivido de la Segunda Guerra. <risa> Ropa antigua con agujeros de polilla, de moho, no era que era sucia ni dejada, era guardaba cosas en una acumuladora. Fotos cuarteadas en color sepia metidos en unos horribles cuadros ovalados del finado este, de la finada la otra, este es el otro finado, este es el finado que vino de la... tanto finado, pero tenía en, un, en cuadros ovalados. <risa> tenía una, una máquina de coser, la cinge de esa con el pedal abajo, que, que era un. Yo pienso que estaba para un museo. Un lavarropas que hacía el ruido de un tractor cuando se, se movía todo así. De hecho, los armarios de toda la casa, allá en Florencio Varela, estaban llenos de cosas viejas. Incluso presumía lo mucho que había guardado. Decía, o yo no tiro nada, porque todo puede servir. Era un museo. Pero de lo que la abuela no quería aceptar es que algunas cosas, sin importar lo hermosas que fueran una vez, tenían que desaparecer, no eran útiles. Y a ella le faltaba el valor para dejar ir las cosas. Y yo siempre menciono de tanto en tanto, acá en River lo hacemos, casi una vez al año, que aunque parezca terrible, mi abuela Ana no está sola en esto. La mayoría de nosotros nos aferramos a lo familiar de Kansas. Incluso cuando ya no funciona y cuando ya no estamos en Kansas. Somos acumuladores compulsivos de lo que ya es historia. Y si se trata de cosas, a lo mejor tiene cierta solución. Pero a veces mantenemos viejas relaciones muertas con gente con la que ni siquiera somos correspondidos. ¿Cuántos seguimos siendo leales a una amistad que no nos es leal a nosotros? Pensalo. ¿Cuántas relaciones tenemos que se mantienen por un solo remo? Porque para que un bote llegue rápido tienen que remar de los dos lados. A veces remo uno solo. El día que nosotros, por eso digo no somos correspondidos en algunas relaciones, el día que nosotros dejamos de remar, el día que no llamamos, el día que no escribimos, esa relación se muere inmediatamente. ¿Por qué? Porque solo es mantenida de un solo lado. Son relaciones que se mantienen unilateralmente por un solo remador. No son dos. No es que si no llamo yo, me llama el otro y no importa quién ayuda a quién. A veces conservamos relaciones que no somos correspondidos. Yo he hecho la prueba de no llamar por una semana a alguien que alguna vez creí que era mi amigo y nunca más supe de él. Por una semana no lo llamé. Se habrá ofendido de muerte, nunca más me llamó. Nunca me dijo, che, te quedaste sin teléfono, se te cortaron los dedos, te quedaste sin bote, moriste de COVID. Nunca. Hasta, un, hasta en un momento de mi vida había llegado a creer en algún momento de mi vida que tuve un pastor y yo me jactaba que hablábamos todas las semanas pero el día que dejé de reportarme se acabó el amor pastoral por la oveja hace muchos años ellos decían, no, hablamos todas las semanas oh, qué bueno que te llaman y después pensé, no, no me llaman, siempre llamo yo ahora no es una cuestión egoísta estoy hablando de que nos aferramos a lo conocido a lo que nos suena familiar y hasta hay gente que usa el mismo producto de una determinada marca cuando va al mercado <ríe> y ni siquiera considera probar un nuevo producto o algo mejorado eh, porque se aferran a algo que ya conocen. Así son con las relaciones y así son con las cosas que, que consumen. Acá en, en River, que estamos en Anaheim, en California, yo conocí gente que viaja de California a Tijuana, se aguanta un cruce de horas por la frontera, ida y vuelta, tres horas para cruzar, tres horas para volver para comprar una marca de medicamento o comida, no, que solo hay allá. ¿De verdad? <risa> Ahora, una cosa que digo, bueno, si vas para allá, si vas para Argentina, tráeme dulce de leche, tráeme alfajores, pero tomarme un avión para ir a buscar un alfajor que solo allá lo hacen es no querer soltar cosas. Nuestras vidas están tan llenas de ritos que a veces no consideramos una alternativa diferente y no tenemos mucho tiempo, insisto, la vida es corta y como pasemos por la vida va a depender de nosotros, tenemos opciones a nuestra disposición pero no podemos recoger nada con las manos llenas, tenemos que tomar decisiones y tenemos que soltar, ahora la elección es nuestra, decidir lo que permitiremos que se adhiera a nuestro alma y lo que arrancaremos de nuestro alma. Es un ejercicio de elecciones y prioridades. Y yo creo que la pandemia, entre otras muchas cosas, que ya las hemos hablado aquí, llegó para ayudarnos a reordenar las prioridades, a reordenar nuestro organigrama de vida. ¿Mm? Uno tiene que elegir lo que va a transportar porque hay ciertas cosas que en la vida tenemos que transportar. Yo estoy consciente que hay cosas que tenemos que llevarnos. Hay problemas, hay infortunios ¿m? para los cuales tenemos que hacerle espacio. Uno no puede pretender tener hijos y no tener ciertos problemas o ciertas cosas que afrontar. Pero hay otras cosas que son un lastre innecesario, abandonado en el suelo de la vida de alguien que no toma decisiones y que no desarrolla prioridades. Entonces, pregúntate cada día, ¿cómo puedo maximizar mi vida? ¿Cómo puedo vivir al máximo el poco tiempo que tengo en la Tierra si no minimizo mi equipaje, si no achico lo que llevo como carga? Los aviones no vuelan si no comprueban el peso de la carga. Nadie vuela con demasiado peso. Yo le conté a la congregación el año pasado que cuando regresamos de hacer el superclásico en el Estadio Cuscatlán de El Salvador, esto fue en diciembre del 2019, parece una eternidad, lo hicimos en un avión privado el sábado por la noche. O sea, un grupo de 6, 7 pasajeros volvimos en un avión privado el sábado por la noche desde El Salvador a Los Ángeles porque yo me comprometí con la congregación de nunca faltar un domingo. A menos que estuviese el sábado en Argentina, que por razones de uso horario no llego pero que como acá si rentamos un avión podíamos llegar, llegamos casi a las 8, 9 de la mañana, así que el directo para tener los dos servicios habituales. Me comprometía a no faltar un fin de semana en River, así que terminó la cruzada el sábado en El Salvador y nos fuimos a un avión privado. Y llegamos a la pista y llegamos cada uno con sus carriones. Viste que son las maletitas chiquitas de, de mano, esas que se ponen arriba en los aviones comerciales. Y sale el piloto, el gringo, y dice no, si viajan con esas maletas, no garantizo llevarlos a destino. O ustedes o las maletas. Y al principio nos quisimos revelar. Pero después nos explicó que con peso, que cada uno tenía su maletita, íbamos a volar más bajo, íbamos a gastar más combustible y que no nos aseguraba si iba a poder llegar de un solo envión, que iba a tener que aterrizar un par de veces a mitad de camino, en el mejor de los casos si podía aterrizar. Y ese día, obviamente dejamos las maletas y fuimos nosotros nada más con lo puesto. Ese día yo aprendí que cuanto más alto vueles o cuanto más alto quieras volar y más rápido quieras llegar, menos peso puedes transportar. Entonces debemos decidir qué vamos a cargar y qué no. ¿En qué merece la pena este año poner nuestra atención porque, mi querido, no todas las situaciones que salgan a nuestro encuentro merecen nuestra atención, a menos que seas un adicto al drama como era mi mamá. A menos que te guste ver a alguien decir, ¡ay, acá estoy! Y te guste que te tengan lástima. Si no te gusta el drama, tenemos que elegir, tienes que elegir qué vas a cargar y qué no. Uno de los principios, creo básicos, de la sabiduría es elegir qué batalla vamos a pelear. La gente que nos drena, acordate que la gente que nos drena está distribuida <risa> estratégicamente de modo que nos encontremos dos o tres por día. Vos si, decís, uy, escribí el primero, pero recién son las nueve de la mañana, todavía te faltan dos más te vas a encontrar. Y yo he aprendido a distinguir las cosas importantes de los parásitos de la vida, del peso innecesario. Y parte del peso que arrastramos de nuestro Kansas es la vieja deuda. Y yo no me refiero, cuando digo la vieja deuda, a la económica, que pudimos arrastrar, alguna hipoteca, algún préstamo, porque o temprano esas deudas se terminan de saldar, ¿no? O condonan, terminan por sí mismas. Yo me refiero a la deuda que la gente deja en nuestra puerta. Y Una vez hablé de esto, y yo lo quiero decir hoy a través de este servicio online, de este mensaje online, esas deudas que la gente deja en nuestra puerta porque nos ayudaron en algún momento o yo estuve ahí para vos cuando no eras nada, yo fui el que te ayudé. Hay que honrarlos. Yo creo en la honra, no me estoy desdiciendo lo que siempre digo aquí. Pero evitar que la gente deje en nosotros un sentimiento de endeudamiento eterno con ella. ¿Viste ese síndrome del te estaré por siempre agradecido? Suena noble pero termina robándole la gloria a Dios. Insinúa que estamos donde estamos a causa de quien Él usó. Entonces uno agradece por el martillo, pero no le rinde un homenaje al martillo o al clavo. La herramienta es eso, es una herramienta. Honramos la herramienta, pero no estamos adorando la herramienta de por vida. Esto lo puede pasarnos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con algún pastor que pretende que toda la vida estemos endeudados porque alguna vez nos ayudó. En primer lugar, si Dios usa a alguien para abrir una puerta, no te olvides que es tu don el que hace que esa puerta después permanezca abierta. Esto es como cuando un actor se sube al escenario. Alguien te puede ayudar en el casting o incluso a que no hagas el casting, pero una vez que estás arriba del escenario, del stage, o se encienden las cámaras, depende de tu nivel de habilidad para entretener a la audiencia y quedarte ahí. Si no, por mucho acomodo que tenga, te pegan una patada. Entonces, el, el endeudamiento moral hace que tengas largas ataduras, que tengamos largas ataduras con gente que a veces quiere llevarse el mérito por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y escucha esto, aunque esto sea solo para entendidos, hago un paréntesis, honra a quienes te bendijeron. Yo soy el primero que defiendo esa disciplina, ese principio de la honra, pero en algún punto, y alguien tiene que escuchar esto, en algún punto tienes que decidir que ya es suficiente. Romanos 13, 7 dice, pagad a todos lo que debéis. El que tributo, tributo. El que impuesto, impuesto. El que respeto, respeto. El que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Pablo le dice a la iglesia de Roma que tenemos que Pagar para estar libre de deudas, sea tributo, sea honra, lo que sea. Y así poder amarnos mejor unos a los otros libremente, sin deudas en el medio. O sea, el amor es la única deuda que uno, puede, que uno no puede saltar por completo. ¿no? El problema viene cuando permitimos a otros manipular y convertir nuestros sentimientos de gratitud en una deuda pendiente que solo le pertenece al amor. Y esta presunción de endeudamiento es el pecado de Gacy, un siervo de Elías, que no pudo soportar ver a Namán recibir su sanidad de la lepra sin recompensa a cambio. Dijo: No, el tipo tiene que pagar. Y el tipo estaba leproso. Que con siete zambullidas va a ser así, nomás mi, 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 mi amo no le habrá querido cobrar, pero yo le voy a cobrar. Y él estaba convencido que debía recibir más de lo que merecía. Y haciendo esto trajo destrucción sobre, mí, sobre sí mismo. Entonces, tristemente, no se dio cuenta que no fue él, ni siquiera el profeta el que hicieron a Naamán, sino Dios. Y la avaricia de Gacy le causó la muerte con la lepra que Dios le había quitado a Anamán. Entonces, todos tenemos gente que nos ha bendecido. Somos el producto de gente que confió en nosotros y los honramos. Los apreciamos. Yo siempre honro de acá a todos los hombres de Dios que me ayudaron, que confiaron en mí, desde los primeros pastores, desde el primer pastor que se llamaba Darcy Antuny de Souza, hasta el pastor Héctor Jiménez, que un día me dijo, flaco, subí a predicar, y yo tenía 19 años, hasta Claudio Freison, que fue el hombre que oraba por mí en pleno mover y en plena unción. Cada pastor, Juan Carlos Ortiz, que me abrió las puertas de lo que era la catedral de cristal, cada hombre de Dios, yo lo bendigo y lo honro. Y son hombres que no piden honra, en este caso de los que te mencioné. Pero a lo mejor uno se encuentra en la vida con gente que quiere más de lo que merece. Viste que cuando terminamos de pagar una hipoteca o un préstamo, el banco no nos tiene que volver a llamar. La deuda ya fue pagada. ¿Sí? La obligación ya no existe más. Pero siempre hay un Gacy <risa> o alguien con espíritu de Gacy que llama a nuestra puerta y todavía intenta cobrar una hipoteca que ya ha sido pagada en su totalidad. A veces son nuestros propios padres. No, es que tu madre que dio la vida por ti, mira cómo tengo las manos de fregar tu mugre, te crié. Bueno, mamá, ya está, te voy a honrar, pero no tengo una deuda moral eterna. Como con mi papá o con hermanos, eso puede pasar con familiares, con seres queridos, con mentores. Por el hecho de que una vez hubo una deuda, a ciertas personas a veces les cuesta aceptar que hayamos seguido adelante con nuestra vida. Y a veces es difícil, es difícil quitarte ese peso de encima, pero tenemos que saber que según se incrementa nuestra altura, nuestro vuelo, hay que hacer elecciones difíciles sobre quién nos va a acompañar a lo largo del camino. Y está muy bien ser una persona amable, pero sería absurdo seguir haciendo pagos mensuales al banco por una hipoteca que fue ya saldada hace tiempo. Poner la amabilidad por encima de nuestro bienestar es absurdo. Y escuchar lo que Dios me dice que te diga, los complejos mesiánicos de intentar ser a veces más buenos que Dios, hacen que terminemos crucificados. Por eso yo insisto, para que Dios nos lleve a donde nos quiere llevar, tenemos que reconocer que ciertas relaciones fueron buenas para Kansas, pero ya no sirven para el sitio donde vamos. No siempre aquello que nos sacó de Egipto sirve para meternos en Jericó. Lo diré otra vez, no siempre lo que nos sacó de Egipto sirve para meternos en Jericó, a la tierra prometida. Y a veces en el afán de mantener todo en paz, de llevarnos bien con todos, nos hace llevar un peso que nos impide volar más alto. Y en ocasiones tenemos que tragarnos nuestro orgullo con un vaso grande de realismo y admitir que ciertas relaciones nos debilitan. No te estoy diciendo dejar de amarlas, odiarlas. No, nos debilitan. Y soltar ese peso no significa que esas personas nunca van a mejorar, que las dejamos en manos del diablo. No, significa que Dios está mejor capacitado que nosotros para ayudarlos. Viste que a veces, a menudo, cuando vemos que otros están en apuros, queremos ayudar. Pero hay que tener cuidado con la gente que parece vivir en necesidad perpetua. Nosotros somos una iglesia que ayuda. No hemos parado de mandar inyecciones financieras a fundaciones e iglesias y así vamos a seguir y lo hacíamos antes de la pandemia, amueblando casas, ayudando, pero siempre tratamos de discernir con la ayuda del Espíritu Santo a la gente que intenta hacernos sentir culpables por no estar siempre ahí para ellos, porque Dios es el único que puede estar siempre ahí para ellos. Hay gente que te dice, ay, no, 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 no nunca me hubiese imaginado que me iban a mueblar la casa y se pone a llorar. Y hay otros que nosotros no pasamos el video, no le sacamos fotos porque te dice ah, si yo marrón, mmm, no me combina con la pared. ¿No tienen otro? Porque está acostumbrada a que le lluevan las cosas. <ríe> y te lo y, Me acuerdo que salíamos cuando esta pandemia estaba bien fuerte, que había comenzado ya por marzo, por abril del año pasado, Salíamos a repartir comida en ciertos barrios, en barrios muy pobres. Claro, acá no hay casas de láminas ni de cartón, pero son gente que uno cuando entra se asoma a la casa te das cuenta que viven peor que en casas de lámina o de cartón de nuestros países, ¿no? Y algunos con lágrimas en los ojos, no esperaba. Y otros, como el gobierno los ayuda y les ayudan los curas de allá y les ayudan los testigos de Jehová del otro lado y llegamos nosotros. Ah, ¿qué tienen? No, 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 eso no consumo. Eh, Déjeme dos bolsas, como si fuéramos los repartidores. Entonces hay una enorme diferencia entre ayudar a alguien y llevarlo en brazos. A veces la ayuda constante puede ser incluso un impedimento. Podemos pensar que solo estamos siendo amables, pero podemos convertirnos en un bastón, en un facilitador. Cuidado. ¿Para qué van a intentarlo? Si siempre estamos ahí nosotros para darle todo. Hay gente ciega, no vidente, que cuando Jesús le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? Responde, necesito un bastón blanco porque le conviene seguir siendo ciegos y que le den un bastón. Es duro, pero es así. Yo los he conocido por años. Escogen la parálisis, viven dependiendo de bastones ajenos y luego culpan a Dios por no poder caminar por sí solos o por no poder ver. Y yo en estos años he aprendido que todo aquello que una persona recibe, escucha, todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, no te estoy hablando de una vez, en que la misericordia, en que vas y lo ayudás a alguien que no tiene trabajo, que no, como estos abuelitos que ayudamos en el proyecto Honra. Yo estoy hablando de la gente que se acostumbra a recibir algo por lo cual no le costó ningún esfuerzo, es porque otra persona trabajó para que la tenga. Me hace acordar a cuando alguien me decía, ¿y por qué no hace como Carlos Anacondia en Argentina que hace todo gratis? Carlos Anacondia nunca hizo nada gratis, lo pagaba él. A mí me hacían, cuando yo cobraba, por ejemplo, una conferencia eh, para líderes en cualquier parte del mundo, me decía, Dante, perdiste la senda antigua, no haces más las cruzadas gratis, los superclásicos gratis. Nunca fueron gratis. Pagamos el estadio, pagamos la música, pagamos el sonido, las luces, cada cosita, alguien lo paga. Gratis no te da nadie, ni estadio, ni nadie. A vos te salió gratis, pero alguien trabajó. Ni siquiera los gobiernos pueden entregar nada a nadie si primero no se lo quitan a otra persona. ¿Estamos? Para que el gobierno le dé algo a alguien es porque se lo está quitando a otra parte de la sociedad. Y cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión que no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando la otra mitad se convence que no vale la pena trabajar porque alguien les va a quitar lo que han logrado con su esfuerzo, eso es el fin de cualquier nación. ¿Sabes por qué? Porque no se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. Porque hay un momento no se puede dividir más. Y lo que no funciona para una nación, mucho menos para la vida espiritual. Seguro que el ayudar a otro te hace sentir bien. A mí me hace sentir bien. Pero a veces tenemos que diferenciar el ayudar a la necesidad de ser necesitado. A veces tenemos una necesidad de que nos necesiten y eso se interpone con nuestra propia necesidad de crecer los pastores solemos sufrir ese síndrome de la gente me necesita y no queremos delegar y a veces ni al Espíritu Santo le dejamos que actúe porque la gente me necesita a veces yo leo algunos posts de algunos que dicen que yo soy el que visito yo soy el que hago si yo no estoy en el campo la iglesia se cae y nosotros somos falibles. Dios un día hace así y se terminó el, 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 el que la gente necesita. El mirar cómo la gente me necesita. A veces hay que dar un paso atrás y dejar que muchos caminen por sí solos. Lo peor que podemos hacer, el peor abuso que le podemos infringir a nuestros hijos, ¿sabes cuál es? No es necesariamente ni el verbal, ni siquiera el físico. Es el sobreprotegerlos. Es el no dejarle de crecer. Es, ay, bebé, ¿te pasó algo? Ay, no salgas así, que te apenas tenés 34 años. Eso es lo, que, lo peor que le podemos hacer a un hijo. Imagínate lo que le podemos hacer a una Grey cuando somos pastores. Cuando les enseñamos a depender de que le ponemos la manito, que le pasamos la unción, que pasen al frente, respita conmigo, cuídese, no salga de mi cobertura, porque si salís de mi cobertura te agarra COVID. La gente vive con una culpa. Que el día que le pasa algo, dice, me salí de la cobertura. Y ese raquitismo espiritual, ¿cuándo sucede? Cuando la gente descubre que no puede tener una vida espiritual por sí mismo. Mucha gente descubre a Dios cuando se los deja solos. Pero a veces tenemos que dejar de, ju de, de, dejar de jugar a ser Dios y aprender a viajar liviano. digo nosotros, los líderes, ¿no? haciendo una autocrítica. Y cuando nos quitamos de encima ciertas relaciones, también hay que aceptar el hecho de que no todo el mundo va a estar feliz con nosotros. No van a decir, qué bueno, pepe, 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 ah, me cortaste, qué leyendo. No, no, imp <risa> no importa quiénes seamos, no vamos a poder agradar a todos todo el tiempo. No somos un billete de 100 dólares para que nos quieran todos. Y a veces el temor a la crítica puede... Terminar encarcelando nuestro sentido común. ¿Qué van a pensar de mí? Y, 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 y mejor llamo porque ¿qué van a decir que me agrandé? Y es cierto que hay gente que no acepta bien ciertas rupturas. Pero a veces se trata de nuestra supervivencia. Si vamos a alcanzar las alturas a las que hemos sido llamados por Dios a alcanzar, vamos a convenir que por que vamos a provocar críticas de aquellos que están enojados porque se los dejó atrás. En algún momento Lot se va a enojar con su, con, con, con su pariente porque se queda atrás. En algún momento Jonás se va a enojar porque lo arrojan del barco. Y sí, por más causa, por más buena voluntad que tenga, alguien que no tiene que viajar con nosotros nos va a hundir en el, bar, en el barco, nos va a hundir el bote. Y la única forma de evitar la crítica es decir siempre lo que el mundo quiere oír. Pero eso, según Lucas 6.26, según lo que dice Lucas 6.26, nos, nos convierte en un falso profeta. ¡Ay de vosotros! Dijo el Señor, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si la gente está hablando bien de nosotros pero también está robándonos nuestra vida y estorbando nuestro sueño. Entonces esos cumplidos, esa hablada bien es demasiado costosa. Es un precio muy caro para caerle bien a todos. Hay momentos que hay que dejar que cierta gente hable mal de nosotros. De corazón, merece la pena perder el peso que no es necesario. Yo siempre me empiezo a preocupar mucho cuando hay más gente que habla bien que mal. Porque yo he aprendido un proverbio, un... Un axioma valiosísimo. La gente productiva, la gente que quiere volar alto con el Señor, no tiene tiempo para pasar su vida aclarando constantes malentendidos, sentimientos heridos, aclarando egos dañados. Según vayamos creciendo, vamos a notar que algunas cosas requieren una renegociación. Hay como, yo digo siempre que hay. Relaciones que hay que renegociarlas. Tenemos que sentarnos y renegociar los términos de ciertas relaciones. Yo tuve que hacerlo con la iglesia mucho antes de la pandemia, ya por el 2019, 2018, 2017. Decirle, gente, no espere que yo le resuelva la vida a ustedes. ¿eh? Yo solamente los voy a conducir al Señor. Pero no se ofendan si yo no estoy, uy, ¿cómo está? Ay, me aprendí el nombre de todo el mundo. Pues somos una iglesia grandísima. Hay 12 pastores en planta que pueden ayudarnos en los funerales, en, las, en, en los casamientos, en las bodas, en orar por la gente. Aquí hay consejerías 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Pero yo tuve que renegociar las expectativas que algunos podían tener porque venían de iglesias donde, Llamaban al pastor ocho veces por la noche porque, ay, pastor, no puedo dormir, ay, tengo un callo, ay, me agarró la menopausia, óreme porque me agarraron los calores. No. A veces hay que renegociar. Yo solía llamar a gente que me decía, eh, algunos parientes. Era hora, Dante, que te acordaras de llamarme. Pero él jamás me llamaba. Otra vez, botes mantenidos con un solo remo. ¡Eh! ¡Por fin te acordaste! Pero digo, vos también tenés teléfono. ¡Eh, sí! Pero menos mal, que vos te tenés que acordar. ¿Y por qué? Entonces, cuando nos excedemos en el presupuesto emocional, porque hay personas que necesitan demasiado tiempo eh, eh, o atención o de otro modo se ofenden a muerte. ¿Viste que hay gente así que, que va de iglesia en iglesia porque se ofende a muerte? Fui... Y me cambiaron de asiento. Y ya está ofendido porque no corrieron ocho diáconos o nueve ujeras a pedirle perdón. Hay gente que necesita demasiados mensajitos por teléfono, cena, favores, préstamos, porque son gente mimosa. Yo tengo, <ríe> Yo tengo tanto deseo que Dios me lleve donde él decidió que me quiere llevar. No sé dónde es. Pero yo, mi tarea es achicar la brecha entre lo que Dios quiere que sea y lo que estoy diciendo. Cada vez quiero achicar más ese hueco, ¿no? Quiero terminar mis días diciendo, Señor, cumplí el propósito por el cual hiciste que mi mamá no me abortara. Porque mi mamá tenía cáncer cuando me estaba gestando y los médicos le decían, aborte el bebé. Mi mamá decidió tenerme. Tiene que haber un propósito. Entonces yo quiero achicar la brecha entre el propósito de Dios y lo que estoy haciendo con mi vida. Entonces, yo no tengo tiempo y no es que me falte amor. Para alguien que me escriba por WhatsApp, me clavaste el visto y no me contestaste hace una hora. Te dije buen día, te mandé un versículo y no me pusiste ok. Hay gente que es así y seguramente la, la sufrís. Dante, no sé qué te pasa, si la fama te cambió, si los Estados Unidos te cambiaron, pero te mandé un WhatsApp hace un día y no tengo respuesta. ¿De verdad? Entonces... Tenemos cierto tiempo y cierta energía y tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo y nuestros recursos. Y el hecho fundamental es simple. Nosotros fijamos el presupuesto que vamos a invertir, el presupuesto emocional que vamos a invertir, no la otra persona. Si hay gente demasiado necesitada y nos está pidiendo y pidiendo y nos hace sentir obligados a dar afecto o atención, entonces necesitamos tomar distancia grabate esto que a mí me resolvió la vida Grábatelo y si servís al Señor grabatelo más todavía ata esto a tu cuello escríbelo en las tablas de tu corazón jamás llames jamás le escribas a nadie jamás hable con nadie motivado por la culpa nunca no sabes el peso que te eso es viajar liviano uy no lo llamé a fulano por su cumple ahora se me arma Mejor lo llamo porque se me va a ofender y no me va a hablar tres años. Deja, es un bote de un solo remo. Esto no es una licencia para hacer un desalmado, no llamar a nadie. Digo, hacelo por amor, no por culpa. Uy, le tendría que escribir a Mengano porque queda mal si no lo hago. No lo soporto, pero si no le, no le escribo a los demás en el grupo de WhatsApp, van a decir que no me importa. Si no te importa, que sepan que no te importa. Regálate la autenticidad de viajar liviano. Si es por amor, llamá. Si es por culpa, no sirve. Te drena. Uy, voy a llamar a papá porque si no se me arma con mi hermano. Que se te arme. Pero tu papá no se merece que lo llames por culpa. Quedar en bancarrota emocional por hacer que alguien se sienta bien suena noble, pero no lo es. Si quieres que Dios te saque de Kansas, Hazlo bien y hazlo definitivo, no mires atrás. Dice el sabio en Proverbios 26, 11, como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Es una imagen desagradable. Si tuviste perro, en algún momento habrás visto cuando el perro va y trata de comerse su vómito. Y esa es la metáfora que la, el sabio usa para describir a gente que vuelve para atrás repitiendo los mismos patrones una y otra vez. De modo que, si ahora mismo tenemos una vida que parece un garage lleno de escombro, de chatarra, un galpón, tenemos que hacer inventario. Señores, enero 2021, hagamos un inventario. Capaz que estamos listos para seguir adelante, pero tenemos tanto peso y tanta basura acumulada que estamos siendo debilitados y perdemos la alegría de vivir y de servir a Dios. Nunca hay que permitir que los sentimientos de otras personas manipulen nuestras decisiones. Nuestra vida, nuestro llamado es demasiado precioso para dejarlo en manos de otros. Entonces no podemos confiar nuestra vida a los demás. Y ya que Dios es el único en quien podemos confiar para que dirija nuestras vidas, a Él tenemos que dejarle nuestras vidas. Yo sé que otras personas a lo mejor pueden actuar como consejeros, pero ni siquiera la opinión de esos consejeros, puede pesar más que nuestra opinión. ¿Nos podemos volver al tiempo que le decíamos al pastor, pastor, dígame, esa chica es para mí? Si usted me dice, yo confío en usted y me caso con ella. De verdad, mi líder me dio la bendición para que me ponga de novia. Y Si el que se va a casar con la flaca esa va a ser vos, no tu líder. El que se va a tener que acostar con esa flaca y aguantar la madre de la flaca esa va a ser vos, no tu líder. Entonces uno no puede delegar que el otro piense por mí. Es fácil, porque después uno va al reclamo del cliente, ¡ah, a mí el pastor me dijo! Pero aligerar nuestra carga también significa saber cuándo soltar cosas. Y una de las más peligrosas es estar encadenado, encadenado a nuestro pasado. Porque yo hablo de relaciones, y hablo de, 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 de entornos que nos trajimos desde Kansas, pero a veces arrastramos cosas que hicimos. Todos cometimos errores. Y todos nos lamentamos, pero la vida es demasiado corta como para permitirnos ser prisioneros en la cárcel de las malas decisiones y las malas elecciones. Ya está. El carcelero de la prisión de los errores pasados es la culpa. Y se encarga de mantenernos cautivos, torturándonos con lo que podríamos haber sido, lo que podríamos haber logrado, si no me hubiese casado, si me hubiese casado, si no hubiese abortado, si me hubiese divorciado, si hubiese tenido menos hijos, si hubiese tenido más, ya está. Lo malo es que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que somos nuestros propios guardianes de esas cárceles de culpa prolongando nuestra sentencia. Y muchas veces nosotros mismos actuamos como nuestro propio juez, jurado y fiscal. Y nos damos a nosotros mismos una vida de sentencia, de culpa, cuando deberíamos darnos cuenta de que hay solo un juez y él nos perdona. ¡Cómo te ama el Señor! Y si tu padre te libra de tus pecados, ¿por qué continúas con grilletes de tu pasado, de lo que hiciste en Kansas? Ahora, yo no estoy diciendo que pases por alto tus errores, porque hay consecuencias con las que vamos a tener que vivir. Pero de cualquier modo... Hay que abandonar la culpabilidad. Eso hace la sangre de Cristo, quitarnos la culpa. No podemos pasarnos la vida en el cementerio de la culpabilidad batallando con los cadáveres del pasado. Hay que firmar el certificado de defunción y enterrar el pasado. Dejar atrás asuntos muertos no significa que estamos renunciando, Sino que estamos conservando la fuerza, las energías para lo que realmente merece la pena, para las cosas que sí podemos cambiar. Mi querido, tenemos que enterrar todo lo del 2020 para atrás y que descanse en paz. Ya está. Es hora de hacer un inventario. Las empresas lo hacen cada año. Y a veces dan ciertas cosas por perdidas para poder seguir adelante y obtener mayores beneficios. Y la mayoría de las veces una mala relación, algo que traemos del pasado, viene a ser como una pierna con gangrena. Si no la amputas, la infección se extiende por todo el cuerpo, te lo prometo. La bilis amarga de una mala relación puede filtrarse en cualquier otro aspecto de tu vida y puede destruir tu familia, llevar tu ministerio al fracaso y ennegrecer tu corazón. Entonces, la gente que no tiene el valor de cortar aquello que no está sano, al final termina perdiendo mucho más. Uno podría ser más, más productivo si no tuviera que pasar todo su tiempo debatiendo y defendiendo su postura. Pero a veces estamos inmersos en relaciones que están llenas de conflictos. Yo sentí fuertemente que cuando la pandemia termine, cuando esto pase, tenemos que hacer un inventario de eso que iba absorbiendo nuestra vida, de esas relaciones que mataron nuestros sueños, que contaminaron nuestro futuro. Hay cosas que son enemigas de la grandeza. Cuando estamos concentrados en pequeñeces que no tienen sentido, si queremos que Dios nos use para llevar el Evangelio a todo el mundo, escucha esto, escúchame los jóvenes, si todavía soy el pastor de jóvenes para algunos. escucha este cincuentón que todavía se considera pastor de jóvenes. Si queremos que Dios nos use para cambiar al mundo, tenemos que dejar que los mosquitos peleen por si arman o no arman el arbolito de Navidad, si está bien o no está bien mirar Netflix, si es de Dios o no es de Dios hacerse un tatuaje. Nosotros tenemos que ir, como dicen los españoles, a por la caza mayor. Vamos a por lo mejor. Por eso insisto, todos llegamos a ese crucial momento de que decimos ya no estamos en Kansas. Ya está. Estoy hablando específicamente sobre las relaciones que están arraigadas en experiencias pasadas y unidos por recuerdos, por historias comunes. Está bien, nos podemos reír juntos, recordando viejos tiempos. Yo tengo amigos de la infancia con los, cual, con los cuales rememoro los días que se fueron, pero a veces, no siempre, pero a veces como un par de zapatos viejos, esas relaciones son cómodas. Pero si usamos esos zapatos con agujeros en las suelas, ¿hasta dónde vamos a conseguir llegar con ellas, con esos zapatos, en nuestro viaje? Relaciones que están basadas en cansas, en antiguos lazos de amistad. La pregunta es, ¿me van a llevar a un futuro? Porque podrían dejarnos anclados a nuestra vida anterior e impedirnos seguir hacia adelante. Escucha esto, un pasado común es bueno, ¿cómo no? Porque une nuestros días del ayer, pero son mejores las metas comunes, porque unen los días del futuro, los días por venir. Hay muchas personas que provienen del mismo trasfondo, incluso crecieron en el mismo hogar y terminaron en lugares completamente diferentes en la vida. Entonces solamente por el hecho de que comenzaran a caminar juntos no quiere decir que tengan que continuar juntos hasta hoy. Es triste darse cuenta, pero mucha gente que te conoce desde hace tiempo se remonta al pasado cuando se da cuenta de que ahora no te conoce. ¿Te diste cuenta? Cuando la gente te desconoce se remonta a lo que conoció de ti en el pasado. Y te voy a decir algo, ya no somos lo que alguna vez fuimos. Nadie lo es. Aún el que se jacta, yo nunca cambié. No somos los mismos. Nos pasaron un montón de cosas. ¿Sabes qué nos pasó? La vida nos pasó. Yo no pretendo encontrarme con ex compañero de la escuela primaria y que aquel gordito sea el mismo gordito divertido y que el chico de anteojos sea el mismo, el mismo este nerd del colegio y que el otro sea el mismo atleta porque la vida les pasó. Pero mucha gente valora nuestro potencial basado en la perspectiva que tienen de nuestro pasado. Mateo 13, 54 dice, y venido a su tierra, Jesús les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que decían, ¿de dónde tiene este? Escucha, ¿de dónde tiene este la sabiduría y, y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo milagros en su propia ciudad, Jesús. Y no por la situación geográfica. Lo que impidió los milagros fue la visión limitada de aquellos que se fijaban más en su pasado, en su Kansas, que en su presente. Porque vos fíjate que ellos reconocían su sabiduría, vieron los milagros, pero su opinión pudo más porque la basaron en lo que conocían de Jesús anteriormente. Y este es el Mesías, si este me fabricaba la silla a mí, si un día lo llamé para que me pegue las maderas del techo, ¿sabés cómo respondió Jesús? Los abandonó. más clarito, échale agua Jesús podía haber hecho más de lo que hizo si ellos hubiesen tenido fe pero la fe es futurista y ellos estaban estancados en una perspectiva histórica de lo que él era y había sido para ellos si yo me crié con Jesús si con Jesús cambiamos figurita si yo jugaba la pelota le hice tres goles un día a Jesús y ahora es el Mesías y algunos de nosotros hemos sido retenidos por personas que dicen, si yo lo conocí cuando no era nadie, me pasa a mí, te pasa a vos. A mí me pasó un montón. Dante, yo lo conozco desde que predicaba por el pancho y la coca. ¿Y? ¿Vos todavía estás ahí donde yo me comí el pancho? Hace poco alguien me escribió, Dante... Acordate que vos predicabas por el pancho y la coca. El pancho es el hot dog, ¿viste? La salchicha y la coca-cola. Porque cuando yo empezaba a predicar, ni ofrenda te daban. Me convidaron un pancho, vuelvo cenado. Yo pregunto, el que me recuerda de cuando yo predicaba por un pancho y la coca, ¿todavía está ahí al lado de los panchos? Porque yo ya me fui. Entonces la gente nos mantiene en una etapa de nuestra vida que ya pasó, que ya no existe, y nos juzgan basados en lo que fuimos y no en lo que somos ahora. Y mucho menos en lo que un día podemos llegar a ser en el Señor. Y esas antiguas relaciones nos quitan el impulso que necesitamos para volar. No nos permiten abrazar nuestro futuro porque quieren mantenernos en Kansas. Ahora, es un regalo el tener a gente a nuestro lado, que sabe de dónde venimos y que está vinculada hacia dónde vamos. Yo sé que hay gente que me dice, no, no, yo tengo amigos de toda la vida que, que, que se alegran porque me recibí de médico, que, que se alegran porque me compré una casita. Bueno, sos afortunado de tener relaciones como esa. Pero si hay que sacrificar una de las dos, tenemos que saber que el pasado quedó atrás y no puede escribirse de nuevo. El pasado solo se puede rememorar una y otra vez, no se puede reescribir. Por eso yo mencionaba al inicio del mensaje que tenemos que animarnos a relacionarnos con gente distinta, aunque no sean nuestros vecinos conocidos de Kansas. Cualquier inversionista que se precie como tal te va a aconsejar diversificar tus, eh, tus inversiones y no tener todos los fondos en una misma compañía. Le llaman, en términos de negocio, poner los huevos en distintas canastas. Y las relaciones también son inversiones. Requieren tiempo, requieren energía, si queremos beneficios. Yo creo, humilde sugerencia, que si todos los predicadores, además de la Biblia, que es excluyente, la tenemos que leer, nos hiciéramos más cultos, tendríamos más cultura. No tener más culto, tener más cultura. Culto ya tuvimos demasiado. Y leyéramos más, abriendo nuestra mente, tendríamos un sentido más amplio de la cosecha. De otro modo, volvemos a esos años en que el Evangelio solo servía para el pobre, para el indigente y para el enfermo. El que era más o menos pensante quedaba fuera del Evangelio. Entonces necesitamos salir de nuestra pecera de Kansas. Ninguna empresa podría funcionar contratando solo administrativos, ningún restaurante funcionaría contratando solo cocineros. Se necesitan trabajos diferentes en una misma dirección. Y hay mucha gente que no tiene la mente abierta para saber apreciar a los que no son como ellos. Y Yo dije al principio del mensaje, sin diversidad, yendo en la misma dirección, pero sin diversidad, la gente que no acepta la diversidad se está robando a sí misma en todas las áreas, cultural, emocional y espiritual. La pregunta no tiene que ser de nosotros los creyentes, ¿sos igual a mí? Sino, ¿vas en mi misma dirección? Esa es la pregunta más importante. Ahora mismo hay otros live... Otros pastores, otros predicadores que usan pantalones rotos. Yo no los uso porque yo vengo de la pobreza. Para mí el pantalón roto es pobreza. No es cool. Viste que se venden caros los pantalones rotos. Pero yo me, me pongo un pantalón roto y me siento, me siento otra vez pobre. Como, como antes, que mi mamá me cosía, me cosía, me imponía los cueritos y los cueritos acá. Los parches. Pero hay predicadores con pantalones rotos, con tatuajes, con cadena que tienen el pelo verde y no se parecen a mí, pero van en la misma dirección, muchos de ellos vamos en la misma dirección, y ellos llegan a personas que no me escucharían a mí, ni me escuchan. Yo soy distinto a otros, yo soy distinto a muchos que ahora me están viendo, pero voy en la misma dirección, y los cristianos solemos pelearnos entre sí porque no coincidimos en el color del uniforme. Y en lugar de pelearnos contra el enemigo, estamos peleando porque no coincidimos en el uniforme, porque había que ponerse un pin rojo y te pusiste un azul. Y necesitamos aquellos que coinciden con nosotros en cuanto a la dirección, en cuanto al destino. No tienen por qué hacer todo exactamente como nosotros lo hacemos. Si no, volvemos al tiempo de la religión. Esto no es de Dios, esto no es lo que aprendí. Un culto tiene que tener un himno, por lo menos. Y empezamos a defender gustos personales. Los que son lastres y pesos alrededor de nuestro cuello y harán que nos hundamos, te aseguro que son a veces los que más se parecen a nosotros, pero que van en una dirección distinta. Jesús sabía que necesitaba un equipo para hacer lo que tenía que hacer y sabía que tenía que ser diverso. Y no escogió a todos los hombres que eran iguales, sino si no se hubiese puer, puesto en la puerta de la sinagoga, y los tenía todos ahí clonaditos. Él necesitó de un Juan que era más relacional, menos rudo que Pedro. Pero esa diversidad fue diseñada para que ellos pudieran unir sus fuerzas. En muchas iglesias tenemos algún Juan intentando que todo el mundo sea como él y que actúe como él si no no tenés la sala doctrina de Juan. O algún Pedro de carácter fuerte que exhorta a todos los que no son como él y el que no es como él le corta la oreja. Pero el poder de Dios vino sobre estos discípulos tan diferentes en Pentecostés y obtuvieron un mismo espíritu. Y a pesar de ser tan diferentes, sus fuerzas se desataban cuando iban en la misma dirección y empezaron a fluir juntos. Entonces Jesús conocía el poder de la asociación basada en la diversidad y en la dirección común. Y mi querido, si este 2021, mi querida, queremos pasar al siguiente nivel, tenemos que rodearnos de gente que esté ahí, aunque nosotros todavía no hayamos llegado, gente que sea distinta a nosotros. No es gente de nuestro Kansas que dejamos atrás, sino conexiones en la tierra que Dios nos preparó. Yo te voy a decir esto, una parte significativa de nuestro crecimiento ocurre cuando nos relacionamos con gente que está más adelante que nosotros, en algún sentido. Eso te da oportunidad para crecer. No aferrarnos al que, el que tiene el mismo color, piensa igual que yo, se corta el pelo igual que yo. La cosa más importante es no permitirnos vivir nuestra vida dentro de una burbuja, dentro de una pecera en Kansas. Eso es lo que la pandemia vino a romper en el cristianismo. Esa mente de gueto, de secta, de nos juntamos y tenemos comunión solo con los que piensan como nosotros. Había gente, hay gente que me escribe que dice, yo no, 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 no te veía, Dante, porque mi pastor te prohibía, me prohibía que te vea. Y yo digo, ¿cómo te prohibía si estabas en tu casa? No, pero no quería desobedecer. Fíjate hasta qué punto el control puede llegar. ¿Cómo yo voy a controlar lo que te guste escuchar en internet? Puedo aconsejar, pero después decir, no, no, no lo escuches a este, no lo escuches al otro, el otro no me cae simpático. Mucho antes del 2020, mucha gente ya vivía en cuarentena de la vida real encubados en un vivero lleno de gente que era como ellos pero lo nuevo de Dios se suele abrir con gente que no tiene que ver con nuestro Kansas natal mira voy a terminar con esto hay una historia fascinante que refleja lo que trato de decir en el libro de Ruth capítulo 2 dice que Ruth la moabita dijo a Noemí te ruego que me dejes ir al campo recogeré espigas en pos detrás de aquel a cuyos ojos hallaré gracia y ella respondió, anda, hija mía. Y fue, y llegando, espigó en el campo detrás de los segadores. Yo no voy a ocupar mucho tiempo con esto, pero Ruth, la moabita, era nueva en Belén. La nuera de Noemí. No estaba acostumbrada a la manera que ellos hacían las cosas. Pero aprendió por asociación. Empezó espigando detrás de aquello que estaban cosechando. Y al igual que Ruth, podemos espigar detrás de los que están más adelantados que nosotros en el reino. Si queremos crecer, tenemos que asociarnos con aquellos que se han matriculado en áreas a las que nosotros queremos llegar. No podemos mirar en nuestra pecera al que es igual. Tenemos que recoger lo que ellos dejan hasta que tengamos lo que ellos tienen. Tenemos que recoger lo que ellos dejan hasta que tengamos lo que ellos tienen. Ruth permaneció al lado de una señora mayor, de su suegra, llamada Noemí, ex-suegra, porque acuérdate que... El esposo de Ruth, el hijo de Noemí, ya había muerto. Y Noemí conocía cómo funcionaban las cosas. Y es importante en esta temporada que viene asociarte con personas así. Si te quedas en tu propia liga, vas a perder el campeonato. Yo no sé si todo el mundo está entendiendo a dónde estoy llegando ahora. Pero no importa. Ahora me quedo con lo con los, como el señor diría, el que tiene oídos que oiga. Noemí era diferente, era de otra nacionalidad, de otra edad, tenía un grado de madurez distinto. Y yo imagino que Ruth decía cosas sin sentido en comparación a la sabiduría de Noemí, una señora anciana, y habría momentos en los cuales las dos no se entendían, suegra y nuera. Pero eso traía el crecimiento. Noemí era una perfecta guía para llevar a Ruth a un estado más profundo en su vida. Y lo que hizo que Noemí fuera de tanta bendición para Ruth, fue el hecho que conocía donde había estado Ruth y también donde Ruth estaba ahora. Entonces, las personas que conocen solo nuestro pasado son esenciales porque somos el producto de nuestro pasado. Eso configura nuestra personalidad. Pero la mayoría de la gente que nos conocía de antes, insisto, tiende a anclarnos en lo que conocían de nosotros y ahogan nuestro crecimiento de ahora. Si ellos mismos no progresaron, van a ver tu, tu desarrollo como una traición. Hay gente que le molesta que te vaya bien porque ellos no crecieron a la misma estatura y van a intentar por todos los medios minar tu vida para que vuelvas a ser como ellos te conocían. ¿Qué te venís a dar vos si vos saliste de acá del barrio? Hay gente que como no salió del lado del pancho y de la coca, no quiere que vos tampoco salgas. Y después están las personas que saben dónde estamos ahora pero no saben de dónde venimos. Y esto es igual de grave, porque tampoco son objetivos. No conocen nuestras luchas, no conocen nuestros procesos. Son los que ven nuestra tierra prometida, nos conocieron ahora, pero no conocieron nuestros desiertos. A veces me escribe gente que me dice, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos? ¿Qué? ¿No te importa tu Argentina? ¿Qué ¿Eh? es que allá el dólar rinde más? Y algunos de ellos ni siquiera habían nacido. No era ni cristiano cuando yo por 40 años, cuando por 40 años sembrábamos fortunas en campañas en todos los estados de Argentina. Y no solo los grandes estadios, porque que siempre fueron gratis y jamás levantamos ni siquiera ofrendas, sino que en el 2000 recorrimos 23 estadios en las 23 provincias de mi país, de La Quiaca a Ushuaia. Yo me recorrí la Argentina por lo menos 7 veces, de punta a punta. Y aún estando acá, seguimos sosteniendo ministerio de mi país. Pero nadie puede apreciar la magnitud de nuestro éxito si no vio la ferocidad de nuestras luchas. Ah, pero vos podés hacer muchas cosas porque tenés los recursos. Vos porque tenés los recursos. Ahora, ¿no será que tengo los recursos porque hice muchas cosas? Porque yo también nací en Kansas. Y sin recursos. En mi caso, no tuve la providencia de heredar nada. Yo no soy el hijo de nadie, ni me crié como hijo de pastor, ni heredé el apellido de papá. Pero hay cierta gente que no conoce de dónde venimos. Es como entrar en, una, en un cine a mitad de la película y decir, che, che, ¿por qué dijo eso? ¿Y por qué no viste la película, macho? ¿Cómo vas a apreciar lo que está pasando si no te perdiste media película yendo a orinar? Entonces Noemí podía apreciar las dos cosas en Ruth, el pasado y el presente. Conocía el pasado de, de Ruth de Moab y conocía su presente y el futuro que le, le tenía para ella. Noemí fue una mujer con vista, guiando a una mujer ciega a través del laberinto de una nueva experiencia. Noemí era los ojos de Ruth en un mundo que Ruth no conocía. Fue su tutora, consejera, para evitarles errores innecesarios. Ruth salió de su tierra de Moab, vino a Belén, se encontró con toda clase de normas nuevas, leyes, religiones, ideologías sociales. Yo creo que Ruth fue la primera en decir, ya no estamos en Kansas. Dios la había llevado a un lugar para lo cual no estaba preparada. Iba a tener que depender de Dios y de la persona que Dios había puesto a su lado. Era como Dorothy en la, en la tierra de Oz, necesitaba dirección. Y yo sé que algunas veces pensamos, mi vida está muy lejos de Kansas. Recuérdalo siempre, si querés ir a la tierra prometida, tenés que salir de tu casa. Tenés que salir. En mi caso, claro que amo la Argentina. Nunca me desprendí de mi país. Porque son mis raíces. Pero si Dios no me hubiese traído aquí, no se si hubiese traído aquí hace 11 años, 12 años ya, no hubiésemos podido transformarnos en este granero que somos para el resto del mundo. Él sabía la estrategia. Porque es fácil decir, me voy de Argentina porque acá no me reconoce nadie, viste acá me estoy muriendo de hambre. Nosotros habíamos llenado todos los estadios, Dios nos había bendecido, la vida resuelta, pero de pronto el Señor nos lleva fuera de Kansas tiene nuevos planes, nuevos propósitos. Isaías 43, 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán. Los chacales y los pollos de avestruz porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad para que mi pueblo para que mi pueblo beba, este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. <risa> Dios dijo que Él va a controlar a las y, y alimentar y saciar la sed de las fieras del campo. Y Él lo hace para que no nos quedemos en casa, perdiéndonos oportunidades que Él tiene a causa de nuestro miedo de los depredadores en un terreno extraño. Él nos va a guiar con seguridad, desde Kansas hasta nuestra tierra prometida. ¿Sabes cuál era el Kansas de Ruth? Moab, su tierra natal, lo que era familiar, su zona cómoda, sus dioses. Pero su tierra prometida requería que saliera de lo familiar. Y puede que tu Kansas sea tu viejo trabajo, tu vieja iglesia, tu viejo vecindario, tu vieja relación con el pasado. Salí de Kansas. Encontrar la gloria que Dios te prometió. Yo he tenido el placer de viajar por medio mundo. Y Dios sabe con qué corazón te lo cuento. ¿eh? Me senté a la mesa con artistas, con músicos, con políticos y hasta presidentes o jefes de Estado. Imagínate. Y yo está claro que tengo un doctorado en honoris causa, pero académicamente no pasé el segundo año del secundario. eh. Así. Rajuneando así, salí del segundo año del secundario. Y por providencia divina he dado conferencias en universidades, a cónclave de médicos, a ingenieros, a gente de todos los niveles culturales. Conduzco un programa en la cadena CNN sin siquiera ser periodista. Yo creo que ni ellos saben por qué me contrataron. Y después de vivir todo eso, ¿sabes lo que digo? Qué lejos Dios me llevó desde mi Billinghurst natal. Tan solo porque confío en Él. En otras palabras, ya no estoy en Kansas. Y cuando reflexiono en toda la gente que conocí, las conexiones que Él me permitió tener y a dónde me llevó, me doy cuenta que tengo una vida rica, profunda, porque me animé a salir de casa. No sabes cuánto te ama el Señor. Y te ama tanto que me pidió expresamente que cuando nos veamos te diga que entierres el año 2020 lo sepultes, firmes el certificado de defunción, lo cremes, lo incineres, ni te guardes la ceniza del 2020. Sueltes el peso innecesario, que te dispongas a volar lo más alto que Él ha soñado para tu vida. Porque después de todo, tú y yo, vos y yo, ya no estamos en Kansas. Padre, Gracias por los que están mirando ahora este mensaje por primera vez. Oro por los amigos que ahora van a recibir a Jesús en su corazón. Si es la primera vez que escucha este mensaje y dice, Señor, yo quiero volar alto contigo, yo quiero que ahora te arrepientas de tus pecados, que le diga, Señor, yo sé que he metido la pata, pero quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. Quiero reconocerte como suficiente Salvador y Señor. Lo único que tienes que hacer es orar, clamar y creer que el Señor hace nueva todas las cosas. Yo quiero orar por los que están del otro lado, por los que claman, por los que ahora están pendientes a este mensaje. Yo sé que este mensaje te ha liberado. Yo siento que este mensaje te ha liberado, que te ha quitado peso, que te ha, quedado, te ha quitado carga. Me dice el Señor que te diga, y aquí te bendigo, y aquí te levanto porque te ama el Señor. ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? Me dice el Señor que vienen tiempos nuevos. Lloro para que este año 2021 sea un año de bendición, un año de sueños, un año de crecimiento, un año donde lo pasado quede atrás y te decidas a volar alto sin peso, dejando relaciones ya no estás en Kansas, pero estás en el reino de Dios y Dios dice, hay tiempos donde vas a tener que cortar, hay temporadas en que vas a tener que dejar cosas atrás pero lo que viene, lo que tengo para ti es mayor de lo que has vivido deja espacio para lo nuevo, limpia para que venga lo nuevo que tiene el Señor porque te ama el Señor, te bendice oro por los que están enfermos oro por los que ahora están pasando por el virus, oro por los que están en casa con síntomas, oro por los que les empezó la preocupación de que el Señor los había olvidado, me dice el Señor que te diga, no te entregues no baje los brazos yo estoy contigo, dice el Señor, oro por nuestra congregación por River, a toda la gente maravillosa de River, a ese escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras, gracias porque siembran, porque son fieles porque no fallaron en las primicias, porque no fallan ningún día de la semana porque oran porque sostienen y porque son parte de este río que llega a las naciones te bendice el Señor te cubre te llena de favor en el nombre del Señor de las multitudes te bendigo amén y amén aleluya que Dios te bendiga que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti me fascinó transmitirte este mensaje porque es un mensaje no de escritorio, sino que yo he vivido en muchas ocasiones. Gracias por estar ahí. Que Dios te llene, que Dios te bendiga, que Dios te multiplique. Nos vemos aquí, Dios, mediante firme como talón de oso dentro de siete días. Te dejo con la placa final, con nuestra manera de, la manera de comunicarte con nosotros y seguimos confiando en el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Te bendice el Señor. Chao, hasta la próxima. Nos vemos y que termines bien este domingo.
1: una y otra vez, oh, 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 oh. eres bienvenido, Eres eres